0: Внимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: 17 часов 5 минут, время Московское, вы слушаете радио «Комсомольская правда», Антон Челышев у микрофона, Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомолки», здесь с нами в студии, Галя, добрый день. Добрый день. А, тебе сегодня можно и нужно экономить свои голосовые силы, потому как...
2: Потому как наступает осень, и, к сожалению, это станет, видимо, да... привычной картиной на всю зиму. Некоторые охриплась в голосах, как ведущих, Не -не -не, так и гостей, Галь, да.
1: ты, а, вот, в общем, несмотря на болезнь, так сказать, простуду, ты нашла все силы, пришла в эфир, за что тебе... Большое спасибо, а, а прямо сейчас давай нашего гостя представим, и уже, собственно, по тому, кто это будет, понятно, о чем мы сегодня будем говорить. А, в, студии, а, к нам приш... в студию к нам пришел, мы этому очень рады, Андрей Корнеев, а, заместитель директора Института стран Азии и Африки, МГУ, кандидат исторических наук, Андрей Ниязович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый день.
1: О Китае, ну, точнее, не о Китае, а об особом экономическом Районе, да, правильно называется Гонконг? Специальный административный да, простите, да, совсем неправильно.
2: Ну, даже не о нем мы будем говорить, а о том, что это было последние примерно 10 дней, то ли была ли это провалившаяся попытка очередной цветной революции, почему она провалилась, и почему вот сегодня, готовясь к эфиру, я нашла такой термин «франшизация», франшизация цветных революций. действительно, уже до обидного как-то банальные, и предсказуемое. Вот желтые зонтики, вот сидят студенты, зонтиками машут ленточки навесили, требует требования их и, и нелепые, и серьезные, разгона так и не произошло. То есть то ли Украина, то ли Венесуэла, то ли э, то ли это связано каким-то образом вот с общей тенденцией, с общей темой, то ли это не что-то особенное. Вот нам, нам наш уважаемый гость сегодня все расскажет. Прежде всего, с чего там все началось? Ну, во-первых, сразу скажу, что началось все не в последние 10 там, или
0: 15 дней. На самом деле массовые акции в Гонконге проходили и раньше, но действительно вот такого накала мы не видели давно. Мне кажется, вот последняя такая масштабная акция была еще до передачи Китаю этой территории. Это восемьдесят девятый год, если вы помните, Конечно, была трагедия помню. на площади Тяньаньмэнь, чуть ли не весь Гонконг. Жертв, а?
2: Две с половиной тысячи жертв. А? Тысячи жертв Совершенно того, верно. Даже? Ну
0: нет, официальные данные 205. неофициальные вот где-то больше двух тысяч человек. Тогда чуть ли не пол Гонконга или весь Гонконг вышел, все были возмущены. И вот сколько уже лет-то прошло с 89 -го года? Вот действительно, так сказать, э, да. самая такая крупная акция. А вот э, все-таки были крупные акции. В 2003 году были, э, были акции вот в последние годы, потому что недоволь... недовольно население было некоторыми мерами, ну, такими, как там, мерами по патриотическому воспитанию. Все время там в Пекине некоторым руководителям хочется как-то гонконцев правильном духе воспитывать, но действительно вот такого масштабного протеста мы давно не наблюдали.
2: Слушайте, а вот я вот чего не понимаю, то есть протестуют они против выборов, то есть если примитивизировать и сказать одной фразой, что э, свободным, свободолюбимым гонконгцам не нравится то, что им навязывают кандидатуры, они хотят прямых выборов, которые им якобы обещаны 2017 года, а чего протестовать-то тогда? Чего Вы знаете,
0: э, ситуация очень запутана. Начнем с того, что при англичанах особых свобод-то не было в Гонконге. Англичане правили, как они любят это, как любили, вернее, тогда это делать, в таком нормальном колониальном духе. Э, сидели, так сказать, эти администраторы в, в пробковых шлемах, всем руководили, местное население, так сказать, там, как муравьи, трудились. Правда, перед тем, когда уже вот-вот э, подходил срок передачи этой территории Китаю, Тогда ведь «Железная леди» Маргарет Тэтчер специально провела переговоры с знаменитым, таким очень важным человеком в истории Китая, это архитектор китайских рефон Дэн Сяопин. Вот эти два исторических теперь уже персонажа подписали соглашение. И Когда уже нужно было передавать, тут англичане спохватились, что надо бы, так сказать, какой-то элемент демократии ввести. Но тогда не получилось, так сказать, китайцы жестко стояли на своем. Но теперь действительно так получается, что вся вот эта ситуация вокруг Гонконга, она еще основана на том, что за годы колониального правления, а это уже 150 лет, действительно да. сложилась такая или своя идентичность, или, может быть, квази-идентичность. То есть, как бы эти люди уже себя не совсем китайцами ощущают. И чтобы их как-то задобрить, что ли, как-то это немножко напоминает нашу политику в позднесоветские времена, когда всем национальным республикам...
2: Прибалтик, вот я сижу и думаю, Совершенно как это Совершенно верно. То есть им всегда
0: да? позволялось гораздо больше, чем где-нибудь, так сказать, в нашей российской глубинке. То же самое и в Гонконге. вот им пообещали вот эти выборы в семнадцатом году, но они, конечно, не совсем, ну, если как бы по учебнику брать, не совсем полностью демократические, потому что кандидатов может утверждать некий предварительно э, некий комитет, который отбирает. И только уже тех кандидатов, которых отобрал этот комитет в числе двух-трех человек, их уже как бы кандидатуры выносят на общенародное голосование. Вот это именно этот факт, собственно, и вызвал бурю возмущения, приведшую к этим протестам.
2: А что-то как-то на опережение они начали протестовать ведь три года до 2017 -го Почему этот протест вспыхнул именно сейчас, не раньше, не позже?
0: Ну, потому что в конце августа. Высший законодательный орган Китая Это у них называется Всекитайское собрание народных представителей Этот орган как раз утвердил конкретный порядок Согласно которому в семнадцатом году все это будет происходить То есть это был формальный повод вот, Может быть до этого были какие-то надежды Но мне кажется, что собственно говоря власти Китая Никогда и не давали таких каких-то завышенных обещаний и никогда они не говорили, что вот они выступают там, за полную, ничем неограниченную демократию. Здесь действительно некая, некая интрига состоит в том, что вот как ловко или, может быть, как хорошо, тут в зависимости от того, на какой точке зрения вы стоите. Если вы за тех, кто протестует, то вы должны сказать, как хорошо, что вот, так сказать, народ собрался, активизировался. А, ну, например, с точки зрения Пекина, кто-то очень ловко воспользовался этим моментом. Вот,
1: э, мне кажется, мы сейчас подходим на мой взгляд к одной из самых интересных, э, к одному из самых интересных вопросов относительно всего того, что мы сейчас наблюдаем. Там, вот это все-таки, э, скажем, э, стихийная какая-то штука. Там, пусть с участием в социальных сетей и прочее, прочее, но без э, Рулевых заброшенных от, откуда-нибудь. Или все-таки это штука, которая кем-то очень четко контролируется, вот как, например, сейчас уже признаются, да, что э, эксперты ЦРУ там занимали целый этаж в здании э, службы безопасности Украины и до сих пор занимают. Вот в Гонконге что-то подобное есть или нету? Вот об этом мы поговорим уже чуть позже, сразу после выпуска новостей короткой рекламы. Напомню, что у нас в гостях заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карньев.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: 17.17 17. в Москве. Для вас работают Галина Сапожникова и Антон Челышев. У нас в гостях заместитель директора Института стран Азии Африки МГУ Андрей Корнеев. Итак, Андрей Нязович все-таки э, возвращаюсь к разговору об инспирированности и неинспирированности событий э, в Гонконге. Р российские эксперты какой точке зрения склоняются?
0: Вы знаете, ну у нас ведь, как получается, есть люди тоже, так сказать, разных точек зрения, и, например, в либеральной среде, если ты скажешь, что в Гонконге события инспирированы внешними силами, то, значит, тебя будут Ватником вы... и высмеивать, да, что называть. ты, значит, вот, как бы придерживаешься э, версии теории заговора, да?
2: Слушайте, на секунду перебью. А где, кстати, почему не слышно было голоса либеральной среды? Что мне стыдно быть китайцем, стихи какие-нибудь, э, что не брать матные ниты и т.д. Что-то молчание какое-то Но
0: я вас хочу в этом смысле успокоить, что в среде китаистов все то же самое, что и в целом в обществе. То есть также люди реагируют, и такие же, так сказать, разные точки зрения. И то же самое, вот многие мои коллеги высказывают, ну, скажем так, обращают внимание на те факты, которые действительно, они имеют место быть в Гонконге. Активно работают разного рода общественные организации, которые координируются, ну, особенно, скажем так, Соединенные Штаты и Великобритания. Понятно, почему Соединенные Штаты, это как бы друг всех народов, как, как мы знаем, а Великобритания, ну, как бывший колониальный владелец этой территории... Опыт у
1: них есть, опыт.
0: У них есть опыт, и, в общем-то, у них есть, ну, скажем, на межличностном уровне глубокие связи. Кстати говоря, хочу напомнить, что ну, 89-й вот, был такой шок для населения Гонконга, а потом, перед 97-м годом, очень многие люди получали английские виды на жительство. Они боялись а вдруг власти в Пекине нарушат свои обещания и сразу введут коммунизм в Гонконге, и тогда многие собирались вообще, так сказать, бежать оттуда. Но, слава богу, ничего подобного не произошло. Гонконг, так сказать, все эти годы бурно развивался. Но при этом, да, вот среди жителей Гонконга существуют люди, которые действительно, они, ну, как бы культурно-цивилизационно они все-таки уже воспри... воспринимают вот эту вот англосаксонскую модель политической организации. Поэтому я как бы не готов четко сказать, вот стакан наполовину пустой или наполовину полный. То есть действительно ли, так сказать, здесь внешние силы? Ну, скорее всего, может быть, и то, и другое. То есть, с одной стороны, есть, есть действительно люди в Гонконге, их очень много, которые, ну, скажем так, они хотели бы... Жить в Гонконге, который был бы такой английской территории, но без англичан. То есть, как бы и, и самим управлять своей судьбой. Им не, не, нравилось, не нравилось бы ни чтобы англичане, так сказать, за них решали, ни там товарищи в, в Пекине. Вот, наверное, большинству гонконцев такая модель. Но сказать, что здесь обошлось, опять же, без внешнего фактора тоже нельзя, потому что мы знаем... Вот, э,
2: схему, по... мы знаем схему. Мы знаем правильно? схему,
0: мы знаем технологии, мы знаем даже людей. Вот все сейчас пишут о таком человеке, это медиамагнат, вот такая фигура, похожая на некоторых персонажей из нашего недавнего прошлого, Джим Милай, ну, значит, человек, который владелец медиа-холдинга: The Next Media, который не скрывает, что он как бы в оппозиции и к властям в Пекине, и к правительству Гонконга, и вкладывает сотни ну, может быть, десятки миллионов долларов вот в это оппозиционное движение. И таких людей тоже, наверное, не один человек
2: есть. Скажите, пожалуйста, а вот что этот протест, то, что мы наблюдали в Гонконге, отличает от революции подсолнухов в, в Тайване, о которой, кстати, очень мало кто знает, почему, потому что нас тогда, это было ведь в марте этого года всего, нас Украина тогда больше волновала, и Крым. Поэтому вот, про, вот сегодня, готовясь кефиру, я обнаружила, боже мой, что же мы такое пропустили. Скажите, в чем сходство, в чем различие? Ну, наверное, проще
0: о сходствах сказать. И, собственно говоря, изначальной матрицей для всех было движение акюпа Wall Street. Поэтому э, на Тайване вот это движение подсолнухов, оно более точно называлось Э, «Захвати э, законодательный, законодательную палату». Это не, некий э, орган власти, ну, типа парламента на Тайване. И вот студенты, в основном э, сторонники оппозиционной нынче демократической прогрессивной партии, э, захватили здание законодательного юаня, то есть вот этой самой законодательной палаты, и они протестовали против некое соглашение, которое открывало бы еще шире двери для взаимной торговли между Китаем и Тайванем. То есть э, в основном люди были недовольны тем, что сближение Тайваня с Китаем происходит гораздо быстрее, чем ну хотела бы значительная часть населения Тайваня. А,
2: а она не хочет сближаться никак.
0: Они все-таки боятся э, вот так называемого э, вот этого объединения с Китаем. Дело в том, что на Тайване начиная с середины 80-х годов, началась демократизация. И к настоящему времени Тайвань – это такая территория, где, в общем-то, ну, совершенно по-другому все существует. Там есть полная демократия, свободные средства массовой информации, колоссальная конкуренция во всех сферах жизни. И, конечно, им э, не совсем хочется, вот, э, чтобы они оказались в положении Гонконга. В этом смысле отличие в чем? что тайваньцы боялись, что они окажутся в положении Гонконга, если вот будет реализовано это соглашение. Но э, разница, конечно, тут очень много, так сказать, э, разных э, ну, факторов, которые делают эти два движения отличающимся. И как бы факторы истории, Тайвань э, никогда не был колонией Великобритании, зато был колонией Японии. Кроме того, он находился 50 лет под диктатурой партии Гоминдан. То есть это китайские националисты. Партию создал доктор Суньецен в начале 20 века. И это был такой оплот антикоммунизма. Если Гонконг все-таки это территория, где идеология всегда играла вспомогательную роль. А главное было это, так сказать, такая территория, где делались деньги. Собственно говоря, Гонконг 70-е, 80-е, 90-е годы поднялся как некая территория, которая э, обслуживала выход Китая из замкнутости и выход его, так сказать, на арену большой экономики. Тайвань в этом смысле э, прошел совершенно другой путь, поэтому и протест на Тайване, он носил э, такой как бы вот, э, более частный характер, потому что Лишь часть студентов, часть молодежи поддерживала вот эту идею, что нужно протестовать против сближения с Китаем. В Гонконге, собственно говоря, практически 100% населения понимают, что без Китая они вообще не выживут. Это как бы, ну, фактически главное условие процветания этой территории.
2: Слушайте, а вы обратили внимание, каким образом, по сути, вот еще одно из э, исходств то, что и там, и там, ну, протест... Э, ну я употреблю такое э, полужаргонное слово «слился», да, и там, и там. А вот под воздействием каких факторов? У меня, допустим, в случае с Гонконгом, и, естественно, я анализировала похожесть э, этапов на Украину. Вот вышли студенты, вот они перекрыли дорогу, замахали ленточками, зонтиками, туда подвезли еду, э, сняли видеоролики, все, значит, пошло в социальных сетях. Это видео видеообращение гонконгской студентки, которая растительным образом походила на обращение, девушки с майдана да. и вот что дальше дальше происходит следующее что в Киеве силовой разгон майдан такой полусиловой вот то есть если бы можно было конечно пожестче разогнать и тогда спасти тысячи жизней между прочим да как теперь вот, уже это понимается и ну вот в случае с Гонконгом китайская власть избежала провокаций, на которые ее подталкивали. Вот это уже мудрость власти или опыт всех пережитых, уже пальцев двух рук уже хватит, не, не, вернее, наоборот, не хватает, пережитых всех цветных революций, научила ее такой мудрости? Либо это что было вообще?
0: Ну, во-первых, мне кажется, в, в Китае, в Пекине теперь уже возникла целая такая наука специальная. Она возникла еще, когда распался Советский Союз, и целая сеть институтов появилась, научно-исследовательских, которые занимались причинами распада СССР.
2: Вот это да! То
0: есть для Китая это был ну, настолько сильный шок, что китайское руководство, по-моему, вплоть до сегодняшнего дня продолжает изучать причины и, конечно же, против, ну, как бы технологии противодействия. Поэтому ну как бы на таком первом что ли, уровне можно так сказать, что, конечно, все то, что произошло на Украине, оно не осталось без внимания китайской стороны. Китайцы очень пристально следили, как, так сказать, технологии цветных революций сработали, ну, начиная еще с Грузии, э, вот, э, оранжевой революции, и, как потом была революция, если вы помните, в Киргизии тюльпановая. Конечно. Вот все это в Китае очень пристально изучается, на это тратятся очень большие деньги, и я думаю, что достаточно грамотная тактика э, полиции в Гонконге, ну и как бы координация наверняка осуществлялась из Пекина. Наверняка это в первую очередь следствие вот того масштабного значит, изучения всех этих вещей и как бы выработки разного рода сценариев противодействия. противодействии.
2: потрясающе. В то время как все мы думали только, как бы сочинить такой учебник «Антишарп», напоминаем, бостонский ученый Джин Шарп, именно он написал книжку о диктатуре демократии где давал конкретные институты? В общем, инструкции, Китай уже целую сюда. сеть уже институтов все сделано, создал.
1: А, да. Друзья мои, мы продолжим этот интересный разговор. Сразу после выпуска новостей оставайтесь с нами, вы слушаете Радио Комсомольская Правда.
0: Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
1: 17.32 в Москве мы продолжаем. Галина Сапожникова, обозреватель «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. Наш гость Андрей Корнеев, заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ. А, можно я вам, коллеги, задам а вот какой вопрос? Очень короткий, просто чтобы для, для полноты картины. Я пытаюсь вспомнить и не могу вспомнить о том, какой была реакция официального Вашингтона на события в Гонконге. Вот что, на мой взгляд, интересно. Что они говорили? Вот, примерно, то же самое, что говорили, говорят сейчас, когда мы видим, видим события, разворачивающиеся на юго-востоке Украины,
0: или что? Ну, на самом деле, была же встреча министра иностранных дел Китая Ван в э, Вескери, прошу прощения, а где, какая где американцы ну, прямым текстом говорили о том, что значит, вот, нужно уважать демократические устремления жителей Гонконга. То есть, в общем-то, мы слышали ту же риторику, же что, угу. что нужно идти, как бы на уступки протестующим, на что китайская сторона четко заявила, что мы не, мы не согласны с вмешательством во внутренние дела нашей страны, это, так сказать, наше внутренняя и мы будем двигаться к демократизации так, как мы хотим, а не так, как, так сказать, нам будут предлагать из Вашингтона.
1: Соответственно, отсюда э, вывод. Для официального Пекина вот ясно или не ясно, что... Э... Uh, условно говоря, за этими событиями стоят Соединенные Штаты. И это по сути означает такой вот, uh, ну, не знаю, пощечина, плюха и в конце концов uh, Китай uh, перейдет к, uh, скажем, такой официальной открытой оппозиции uh, Вашингтону или по-прежнему будет вот смотреть на то, как мы бодаемся. Мы. Но вы, вы
0: подняли важный вопрос, действительно. Если смотреть, что пишут в китайских газетах, особенно, что пишут на сайтах такой, ну, скажем, патриотической направленности, там действительно обвиняют в этих событиях вмешательство Соединенных Штатов, других западных стран. И в этом объективно действительно есть некая почва, потому что мы видим, как в последние годы возросла напряженность в китайско-американских отношениях. Ведь вспомните, ну еще там 10-20 лет назад, особенно при Дэн Сяопине, отношения были гораздо лучше у Китая с, с Америкой. Более того, если вспомнить, ну советские годы, Китай предлагал Соединенным Штатам вместе бороться с советским гегемонизмом. Во многом это позволило китайцам при Дэн Сяопине получить доступ на американский рынок, получить американские инвестиции, да и вообще, так сказать, их впустили ну, в рыночную экономику, и совершилось то самое китайское чудо, которое до сих пор удивляет весь мир. Но потом произошла вот такая странная вещь. Где-то, ну скажем, после Пекинской Олимпиады 2008 года начали так очень быстро ухудшаться. Они и до этого были напряженные. Главный фактор, что... Америка недовольна была тем, что, к, ну, так сказать, на международной арене возникает новая сильная держава, которая в состоянии, в перспективе бросить вызов Соединенным Штатам. Но именно вот в последние 4-5 лет это противостояние, эта напряженность, ну, стала прямо вот бросаться в глаза. Ну и ваш вопрос, что же теперь, будут ли китайские власти, ну, скажем так, с открытым забралом, я думаю, что нет. Это как бы тоже особенность китайской политической культуры. Ну, об этом говорил еще Дэн Сяопин. Вот тот самый человек, который предлагал американцам совместно бороться против нас. Но при этом он говорил, что Китаю нужно, значит, пребывать в тени и скрывать свои силы. Это такая китайская стратегемная идея, что все равно пока соперник сильнее тебя... И даже если он, так сказать, тебе наносит оплеухи или какие-то, так сказать, ну, не совсем хорошие действия совершает, нужно улыбаться, так сказать, кланяться и постепенно накапливать силы, пока, ну, не изменилось соотношение сил. Поэтому я думаю... Чтобы даже
2: потом встать в полный рост, видимо, да? Да,
0: да, даже и вот после этих событий все равно Китай будет продолжать вот эту риторику о, о стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами, о том, что, значит у наших стран большие перспективы дальнейшего улучшения отношений. Но при этом, конечно же, все прекрасно понимают, что это лишь э, риторика, а за ней стоит, ну, конечно, очень серьезное раздражение против того, как Соединенные Штаты пытаются действовать вот на, на международной арене. И э, что еще обращает на себя внимание? В каком-то смысле слова, американское руководство само стало заложником своей вот этой пропаганды. На протяжении многих последних лет в Америке можно было читать в газетах, по, по телевизору, что вот все в мире хорошо под руководством Соединенных Штатов. Но вот две страны, Россия и Китай, вот они-то как раз мутят воду. Вот все бы, так сказать, нормально было. Но вот эти две страны, которые не хотят, так сказать, статус-кво, они пытаются его подорвать. И в конечном счете, они, по-моему, сами, ну, как бы, убедили себя в том, что но при этом, ведь на самом деле ни Россия, ни Китай не пытались не ну, дестабилизировать международные финансы, не создать какие-то проблемы внутри Соединенных Штатов. Вот мы в этом смысле сталкиваемся со странной ситуацией, со странным поведением американского правительства. Странность
2: хотя бы в том, что рассориться одновременно с двумя, э, одной очень крупной очень сильной державой. Ну, себя хочется тоже, естественно, скромно отнести к таким же, но, в общем, с двумя очень сильными игроками.
0: Да. Поэтому некоторые считают, что вообще непонятно, так сказать, в чем же логика, в чем же стратегия Соединенных Штатов. Усилить хаос на глобальном уровне или все-таки э, речь идет просто о том, чтобы, э, что они так сильно боятся России и Китая, что просто пытаются разными способами ну, немножко придержать, как бы вот, замедлить экономическое развитие и тем самым совокупную мощь России и Китая. Ну или, может быть, есть попытка как-то вбить клин между Россией и Китаем. Так или иначе, в Пекине вот, после этих событий, мне кажется, ну, раздражение относительно политики Вашингтона усилилось. И настороженность относительно настоящих целей, которые преследуют э, наши американские друзья, э, она, конечно, эта настороженность возрастет. Но при этом, отвечая еще раз на ваш вопрос, я думаю, что все равно китайские руководители будут тепло улыбаться, пожимать руки при всех, и, и не секрет, что между... Китаем и Соединенными Штатами есть разные там диалоговые механизмы, стратегический диалог по вопросам безопасности, диалог по вопросам э, торговли и инвестиций и так далее, и, и это будет, конечно, продолжаться, будут улыбаться, похлопывать друг друга по
2: плечу и продолжать в том же духе. Кстати, вот какую интересную мысль я выудила из вашего суперинтересного монолога, Андрей, о том, что инструкция делания революции, она не универсальна. То есть вот эту потрепанную до, до дыр методичку нельзя автоматически накладывать на страну, думая, что каждый раз результат будет предсказуем. То есть в случае э, с Украиной это в наложение на некую такую агрессивную какую-то все это закончилось просто гражданской войной В случае э, в наложении на, хит, на китайскую и хитрость и мягкость э, в Гонконге Эта цветная революция захлебнулась Но в, во всех других случаях ряд можем, можем, можем вероятно, продолжить Это вот интересно, вот национальный такой этно-аспект цветных революций следовал кто-нибудь или нет?
0: Но видите, какая разница все-таки между Украиной и Гонконгом на Украине действительно имелся сильный этнический или этноаспект, о котором вы сказали. В Гонконге речь не идет о противоречиях между там, разными национальностями. В лучшем случае это просто некая локальная идентичность гонконгцев, которая связана с историческими условиями существования этой территории. Другое дело, что вообще вся, все эти разговоры о цветных революциях, они оказались контрпродуктивны для самих протестантов в Гонконге. Обратите внимание, и Джошуа Ван, который вот этот 17-летний молодой лидер студенческого движения, и еще один основатель, собственно, вот этого движения Кьюпай Central, Бенни Тай оба заявили, что все то, что происходит или вот сейчас происходило в Гонконге, это никакая не цветная революция, не надо, так сказать, нас записывать вот в эту череду цветных революций, что очень симптоматично, то есть все-таки в глазах большей части населения Гонконга цветные революции выступают как деструктивная вещь, как то, что никак не может принести большего процветания, большего благополучия. Вот это интересно, что сами лидеры этих этих движений открестились от цветной революции. Ну и в каком-то смысле, уже как бы вот так рассуждая объективно, я хочу сказать, что, наверное, наверное, да, они правы, потому что мы слышали в основном вот эти сравнения с цветными революциями только из уст западных журналистов, которые, так сказать, в захлеб радовались тому, что вот очередная цветная революция теперь и в мягком подбрюшье Китая происходит. Но ну, на самом деле, действительно, мне кажется, это не цветная революция И прежде всего мы имеем дело в Гонконге с протестом сытых То есть это не люди, которые отчаялись от безработицы От того, что власть коррумпированная От того, что вообще там жилье разваливается Гонконг это одна из самых благополучных территорий Не только в Азии, но и во всем мире, на мой взгляд Вот разговор об этой
1: территории мы продолжим сразу после выпуска новостей Оставайтесь с нами
0: геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: 17.47 российской столице С вами по-прежнему Галина Сапожникова Антон Челышев. А с нами, ну и с вами получается тоже заместитель директора Института стран Азии и Африки, МГУ, кандидат исторических наук Андрей Корнеев.
2: И пришли мы совершенно в конце эфира К неожиданному выводу, что никакой цветной революции В Гонконге на самом деле не было Были лишь технологии Но, честно говоря, это, конечно, довольно такой спорный тезис Хотя некие подозрения меня посещали Вот смотрите, то, что Вот прошел первый этап, раскинули палаточки Придумали символ зондики, Нацепили на себя желтые ленточки Потом увеличили Я где-то в одном из отчетов читала, что 198 тысяч человек Там якобы вышло, этот Эту площадь вот. А потом, в тот момент, когда должна была происходить эскалация конфликта, то есть должен был появиться по всем учебникам фактор сакральной жертвы, этой жертвы вдруг не стало. Здесь ну, много, может быть, причин, и мы говорили о опыте и мудрости какой-то такой китайской полиции, которая готова была к этому, изучая четверть века причины развала Советского Союза. Вот. Либо эта революция была не подготовлена, либо, может быть, Китай как-то очень... Мягкие оказались такие вот, что произошло вот в этот момент, почему этой жертвы, к счастью, безусловно, к счастью, почему этой жертвы мы не увидели.
0: Что касается жертвы, могут сказать, что вот мы пытаемся нагнетать какую-то истерию, но я просто как бы обращаю внимание на то, что это обсуждается в, в гонконской печати. Действительно, многие пишут, что некоторые радикальные деятели открыто говорили о том, что вот требуется радикализовать протест. Тут, кстати говоря, произошел такой эпизод, хакеры взломали, значит, запись разговора вот этого самого медиамагната магната Джимми Лая с одним из тайваньских таких знаковых политических деятелей, оппозиционных, Шиминде, в котором вот в этом разговоре, который явно не, призна... не предназначался для публики, оба собеседника говорят о том, что хорошо бы, чтобы кто-то вообще сел чтобы люди пострадали, что вообще, ну так сказать, очень хорошо, что есть часть молодежи, которая готова вообще пострадать. Ну и намек был на то, что хорошо бы и какое-то кровопролитие, чтобы произошло. В общем, своих снайперов на свой майдан запустят. К, к счастью, этого не произошло ну, скажем так, пока, то что мы же еще не знаем, что может произойти, и даже несколько десятков протестующих продолжают там как бы удерживать какие-то части, так сказать, тротуаров и так далее. Но все-таки мне кажется здесь, что очень важно, что в Гонконге первый фактор, высокий уровень жизни действительно есть уже среди населения вот эта вот гражданская ответственность у значительной части населения. Люди, даже те, которые выходили протестовать против политики властей, они поднимали руки, показывая полиции, у нас нет ни булыжников, ни против. мы как бы мирные демонстранты. Полиция тоже старалась проявлять то же самое уважение к протестующим, которое, в общем-то, мы редко наблюдаем в других странах, ну, особенно, например, в странах арабской весны, где мы знаем, что, что происходило. Вот эта вот особенность Гонконга в этом смысле что это протест цитах, как я уже сказал, и протест людей. Вот почему я сказал о том, что Гонконг – это страна, которая… Вернее, не страна, а территория, которая ну там, практически очень невысокий уровень коррупции, например. Одна из самых эффективно действующих э, гражданских служб. Во многом благодаря англичанам, кстати говоря. Тут в этом смысле… Вот парадокс в том, что англичане оставили де действующую систему государственной власти, которой до последнего момента было высокое доверие. И вот это вот, ну, высокие, что ли, нормы поведения в случаях гражданского протеста, они немножко, может быть, предотвратили. Ну и второй фактор, что действительно власти учли вот тот опыт, который они изучали на примере постсоветских государств, и постарались не допустить... А я уверен, что, наверное, были пострадавшие среди сотрудников полиции всякие там ушибы и, и вывихи, но все-таки они до последнего старались, чтобы этот протест не перешел некую невидимую грань, которая бы могла привести к непредсказуемым последствиям.
1: А давайте о последствиях поговорим. А каким представляется сейчас Будущая идеология «Одна страна, две системы» Или вот эти события гонконгские Они никак на это не повлияют ну, По-прежнему будет Гонконг И богатый. будут ли
2: репрессии Вот этот профессор университетский Который, как его зовут, Бенни Тай Который, собственно говоря, призывал многом студентов идти на площадь вот Репрессии сильны будут? Вторая часть вопроса
0: Мне кажется, что все-таки Сейчас складываются, складываются Предпосылки для того, чтобы постепенно ну, Наладить диалог Понятно, что этот диалог будет крайне непростой, потому что, я думаю, ни одна из сторон не готова пойти на какие-то реальные уступки. Ну, за пределами риторики или каких-то, так сказать, общих разглагольствований власти не готовы дать полную демократию, студенты не хотят отказаться. И, скажем так, есть в китайской культуре такая вещь, как потеря лица. То есть, что же... Столько было страстей и потом согласиться с тем, что изначально, так сказать, предлагалось. Поэтому диалог будет крайне непростой. Но все же, мне кажется, есть возможность от уличных протестов перейти к диалогу. Что касается судьбы формулы вот этой знаменитой «одно государство, две системы», вы знаете, ну, есть некое упрощение в том, чтобы вот одним таким словом охарактеризовать, всю ту непростую ситуацию, которая связана с Гонконгом. То есть действительно в рамках ну, КНР существует анклав капиталистической экономики с гораздо более высоким э, уровнем свобод, с либеральной экономикой. Но нельзя забывать о том, что и Китай в последние годы стремительно движется вперед, в том числе и к более открытой, более, ну скажем так, соответствующей основным международным принципам политической экономической системы. Конечно, вот сейчас, например, западные СМИ активно пишут о том, что, особенно после этих протестов, там чуть ли не 70% населения Гонконга разуверились в формуле Одно государства, две системы». Но это понятно, что такого рода опросы, если они, если они пишут это на основе каких-то вот только что проведенных опросов, понятно, что это все эмоции, это вот накал страстей. Мне кажется, что все-таки хоронить эту систему одна, одно государство, две системы» Эту формулу еще пока рано, она, в общем-то, показала свою эффективность предыдущие десятилетия, и при грамотном, э, скажем так, поведении и той, и другой стороны, а ведь, скажем так, гонконцы они сами пострадают, если в Гонконге начнутся беспорядки, если оттуда уйдут капиталы, если Гонконг потеряет вот эту важнейшую функцию быть, ну, скажем так, окном в мир для экономики Китая. И тогда проиграют все. Поэтому мне кажется, что при вот благоприятном развитии ситуации все-таки эту формулу удастся сохранить, и на какое-то обозримое будущее она для Гонконга будет выполнять свою роль.
1: Так, ну что, наверное, главный, ну не, не главный, точнее, последний, хотя, может быть, учитывая, что последний вспоминается, может быть, и главный вопрос. События в Гонконге каким-то образом повлияют? Если да, то как на отношения между Пекином и Москвой?
0: Мне кажется, что, несмотря на то, что есть прямые, бросающиеся в глаза параллели между тем, какие у нас существуют трудности во взаимоотношениях с Вашингтоном и у Пекина, мы в своих российско-китайских отношениях не будем использовать этот фактор, ну, напрямую, так, ну, как бы примитивно, что вот давайте вместе дружить против Соединенных Штатов. И мне кажется, это будет правильно. Наши отношения стратегического партнерства – они изначально конструировались еще в середине 90-х годов как отношения, которые важны именно России и Китаю. Они не направлены против Японии или против Соединенных Штатов. И если мы сохраним вот эту, так сказать, направленность на позитив, то тогда эти отношения будут долговременными и плодотворными для России и Китая. Но, конечно, мы в своих, так сказать, повседневных контактах, контактах с Китаем обязаны просто учитывать все эти факторы международного развития, которые окружают наши две страны.
1: А В Гонконге, вот в районе Централ, uh, где все это происходит, в итоге uh, сейчас там, ну, состоянию на вчерашнее было 300 человек, 300 зонтов, можно сказать. Как дальше это, uh, вот это их число будет уменьшаться, увеличиваться, вот Точка, это зерно?
2: Точку -то зерно Майдана,
1: уже. оно останется или вот оно потихонечку будет, вот, в общем, разойдутся все? У нас минута.
0: Понимаете, Китай это страна, где очень ценятся всякие такие вот негласные договоренности. Нельзя исключать, что все-таки какой-то, так сказать, закулисный торг, собственно, и позволил, во-первых, ну, сгладить ситуацию, вот привести ее к сегодняшнему дню. И мне кажется, в случае, если удастся договориться, то постепенно и это количество будет сокращаться.
1: Ну что, спасибо большое, говорим мы нашему сегодняшнему гостю. Андрей Ниязович Корнеев был в студии радио «Комсомольская правда», заместитель директора Института стран Азии и Африки Московского государственного университета, кандидат исторических наук, обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова. В ближайшее время, ну, мы, наверное, точных сроков вставить давать не будем, в ближайшее время появится материал на эту тему в газете «Комсомольская правда» и на нашем сайте. Галина Сапожникова, меня зовут Антон Челышев, в этом же формате «Встреча». Встретимся ровно через неделю.
0: Занимательная геополитика.